una producción original de Footbox. La historia del recientemente fallecido Terry Benables, entrenador, pero también autor de novelas de detectives, también cantante, también empresario, un personaje variopinto, la cultura Cockney, que es la manera de hablar Cockney en el este de Londres que llevaba e impregnada Terry Benables, y también la historia de los grandes directores que han existido en Inglaterra, hoy en Biblioteca Footbox. Bienvenidos a Biblioteca Footbox. Cultura, historias y deporte en un solo podcast. Biblioteca Footbox y en esta biblioteca de luto, pero también en homenaje, no hay duda de los libros que tendrán que aparecer en la repisa que nos da entrada a este diálogo. Los libros más inimaginables, porque normalmente los personajes del contexto deportivo, del futbolístico, suelen tener encima el prejuicio de ser monotemáticos, de solo dedicarse, eso sí, con mucho ahínco, con mucha profundidad, a una profesión, a un rubro. Y sin embargo apareció este hombre, Terry Benables, fallecido días atrás, en este mes de noviembre de 2023, falleció. Un tipo que siendo futbolista, que siendo entrenador, alternaba sus diversos puestos, con escribir obras detectivescas, novelas con tramas de detectives. Tramas que luego llegarían también a la televisión a través de la serie Hazel, que sería muy popular en las Islas Británicas, con él mismo Terry Benables como el creador, como el ideólogo, como el hombre del argumento. Terry Benables, director técnico. ¿Quién ha sido el mejor director técnico inglés de la historia? Y atención aquí con la pausa, porque evidentemente los técnicos más relevantes en la historia de Inglaterra han sido británicos, mas no ingleses. Han sido sobre todo escoceses. Y lanzo tres nombres medulares. Matt Busby, aquel que dirigiera al Manchester United de la Trinidad, el de Charlton, el de Lowe, el de Best, que fuera campeón de Europa que sobreviviera a aquella tragedia, el desastre aéreo de 1958 en Múnich. Pero a la par de Matt Bosby, en Liverpool, en el puerto, estaba Billy Shankly, otro personaje con un nivel de frases, de sabiduría, de innovación tremendas y también de picar constantemente a su acérrimo rival local, al Everton, con aquella frase de «Si el Everton jugara en el jardín de mi casa, cerraría las cortinas para no tener que ver eso». O hay dos grandes equipos en el puerto de Liverpool, el Liverpool y sus suplentes, las frases del gran Billy Shankly. Y el tercero, evidentemente, es contemporáneo o más cercano a nosotros en el tiempo, el gran Sir Alex Ferguson, otro escocés más. Sí, claro, por ahí podría decirse Jock Stein, otro escocés, aunque sus triunfos, sus triunfos fueron sobre todo con el Celtic de Glasgow. Pero técnicos ingleses, y entre ellos tendremos que incluir siempre a Terry Benables. Pero a la par, otros nombres de entrenadores ingleses. Antes de volver a Benables y explicar su etapa con el Barcelona y explicar al personaje que lo mismo escribía, que cantaba, que actuaba, que entrenaba, otros grandes entrenadores. Brian Clough, este hombre que tuvo el enorme mérito de llevar a dos títulos europeos, pues a un equipo que no figuraba en ningún lugar, al gran Nottingham Forest. Brian Clough, también polémico porque hubo facetas de acusación de comisiones en los traspasos 
etcétera, pero como sea, tuvo un impacto muy relevante. Bob Paisley, este hombre fue el que sustituyó a Billy Shankly en el Liverpool cuando a mediados de los 70, 1974, Shankly decide no continuar, piden a su eterno asistente a Paisley, quien había sido un buen futbolista del equipo, que se quede con el cargo. De entrada no acepta, le parece una deslealtad. Finalmente, ante la insistencia, dice que sí. Y luego Shankly como que estaba arrepintiendo de haberse ido. Pero con Paisley y no con Shankly, llegaría la gran etapa de Liverpool. Entre 1974 y 1983, nueve años en el cargo y logrando una cosecha tremenda de ocho títulos. Por ahí seis ligas inglesas, por ahí tres copas de clubes campeones de Europa y por ahí recuerdos como una estatua que está fuera de Anfield Road en la que aparece cargando a un futbolista, un episodio eh, muy curioso en su carrera cuando era entrenador o más bien cuando era asistente de Liverpool, todavía detrás de Shankly, a Emlyn Hughes, está la estatua allá fuera de Anfield, se había lesionado Hughes muy jovencito con la rodilla sangrando copiosamente y se metió a la cancha y se lo echó en los hombros al niño y se lo llevó hacia afuera. Otro más que tiene que estar en el listado es Alf Ramsey, simple y llanamente porque consiguió lo que nadie ha logrado. Un título a nivel mayor para Inglaterra. Inglaterra nunca ha ganado una Eurocopa, vaya que la acarició recientemente en la pospuesta de 2020, fue en 2021 la final en Wembley contra Italia, perdió la final en penales. El único título de Inglaterra ha sido en Copa del Mundo y la que hizo en su casa en 1966 con Al Franci como entrenador. Y el otro director técnico tiene que ser evidentemente Bobby Robson, aquel de frases muy curiosas, de un temperamento muy curioso y que hay algo en común entre Ramsey y Robson. Y lo que tiene en común es una localidad inglesa de poco más de 100.000 habitantes. Su nombre, Ipswich. Ahí, en los años 50, comenzó la carrera como entrenador de Alf Ramsey, que luego iba a convertir a ese Ipswich Town en una, un laboratorio en el que experimentó todo lo que finalmente le resultaría con Inglaterra en el Mundial del 66. Su revolución táctica, su capacidad para manejar psicológicamente, mentalmente al plantel, sus metodologías. Con Ramsey, el Ipswich ganó en años consecutivos el título de segunda división, 1961, y en cuanto ascendió su temporada de llegada a la primera categoría, el título de primera, 1962. Inglaterra estaba por recibir el Mundial. El veterano Walter Winterbottom era destituido porque evidentemente ya estaba muy desgastada una gestión que Winterbottom había comenzado desde 1946 al concluir la Segunda Guerra Mundial. Lo habían aguantado con el desastre de Brasil 50 cuando perdió Inglaterra con Estados Unidos. Lo habían aguantado en cualquier cantidad de malas actuaciones. Nunca terminó por trascender. Y finalmente deciden que Winterbottom no llegue al Mundial en casa y que tome el testigo Alf Ramsey dejando al conjunto del Ipswich. Curiosamente, el mismo Ipswich Town, que también fue plataforma de lanzamiento del otro hombre al que me refiero, Bobby Robson. El novato Robson dirigió al Ipswich 13 años en los que logró ganar una FA Cup y una Copa de la UEFA que puede verse como el precedente de lo que hoy constituye 
la UEFA Europa League y de ahí saltó a la selección inglesa. Con ella acarició la final de Italia 90 luego de caer en semifinales por penales contra la selección todavía de Alemania Occidental, de Alemania Federal. Todo eso con el conjunto del Ipswich, esos dos entrenadores medulares para Inglaterra. Pero viene el quinto, porque ya decíamos de Peasley, ya decíamos de Brian Clough, ya decíamos de Robson, de Alf Ramsey, el campeón del mundo, y no podemos dejar de mencionar a Terry Benables. Tantas y tan variadas facetas podrían hacer que en su muerte se hable de muchas cosas y no de su legado como entrenador. Sin embargo, a cuantos dirigió, por ejemplo, Gary Neville, Gary Lineker, colocaban mensajes en redes explicando lo que representó tener como guía al gran Benables. En 1985 llegó al Fútbol Club Barcelona. El Barça tenía sin ganar la liga desde tiempos de Cruyff, 11 años atrás, rompió esa sequía, logró coronarlos y entonces los mete en la final de la Copa de Clubes Campeones de Europa, lo que es hoy la Champions League. El Barcelona hasta entonces nunca había ganado la Copa de Europa. Estuvo muy cerca por ahí, a inicios de los 60, en la llamada final de los postes cuadrados, en el estadio de Berna. Se cuenta que por esa final de tantos postes que repelieron el balón y lo echaron hacia afuera, se cuenta que por esa final se decidió hacer los postes tubulares. No hay confirmación al respecto, pero sí fue por esa época cuando ya se empezaron a hacer los postes a manera de cilindro, a manera de tubo. Pero el Barça había tenido ya esa desafortunada derrota en una final europea. Por entonces estaba en su delantera el gran húngaro Sandor Coxis. Pues el Barça llegó en el 86. Hay una foto que me he encontrado en estos días posteriores a la muerte de Benables de Pep Guardiola, como recoge pelotas. Si usted la quiere ver, google Venables, se escribe Venables, Guardiola. Y verá cómo, cuando avanza el equipo en una ronda de aquella Copa de Clubes Campeones de Europa, Venables es cargado, es llevado en hombros por sus jugadores muy a la usanza torera. Y a un costado aparece aplaudiendo el niño recoge pelotas, muy menudito, muy chaparrito, que es Pep Guardiola. Pep Guardiola había llegado a las instalaciones del Barça, parecía un problema su cuerpo, era muy menudito, como digo, finalmente con inteligencia se labraría y no muchos años después de esto, tres, cuatro años después, ese adolescente estaría en el primer equipo y luego sería medallista de oro con España en Barcelona 92 y lograría ganar con el Barça, lo que con Benévolos no fue posible, la primera Copa de Clubes Campeones de Europa. Guardiola lo conseguiría a inicios de los 90 en la final de Wembley contra la Sampdoria con el golazo de Ronald Koeman. Pero estamos en el precedente, la de 1986. Para colmo, una final que se disputaba relativamente cerca de Barcelona, de Cataluña, en el mismo país, en España, en Sevilla. Miles, decenas de miles de barcelonistas hicieron el viaje, recorrieron España de norte a sur para estar ahí. El rival lucía por demás accesible. El Steagua de Bucarest rumano. Por ahí estaba un futbolista que luego vino al fútbol mexicano y lo hizo de maravilla en Atlante, Miodrag Velodedici, en sus inicios. Y sin embargo, pese a la superioridad que aparentemente tenía el Barcelona, el partido llegó a una serie de penales en la que el portero rumano Helmut Dukadam atajó los cuatro tiros barcelonistas iniciales, haciendo que el quinto ya no fuera necesario. Cuatro tiros atajados. Y el sueño del Barça se escabuía la ilusión de ganar su primera Copa de Clubes Campeones de Europa 
Y como parte de eso, Terry Venables dejó al Barça. Su legado también tiene otros tonos, porque con él o a su llegada, Diego Maradona se fue. Aceptaron su venta al Nápoles. El ciclo de Maradona en, en Barcelona estaba muy desgastado, con la hepatitis, con la fractura a manos de Goicochea, con acusaciones, con numerosas situaciones y descalificaciones. Y se iría para Nápoles. Y llegaría Archibald, un futbolista británico, y pronto llegaría también Gary Lineker, que en el 86 en México, en la Copa del Mundo, sería campeón de goleo, precisamente con la selección inglesa. Al dejarle Barça, se fue al Tottenham, donde Benevolos tuvo gran trayectoria como futbolista unos años antes. El Tottenham cambiaba de dueño, llegaba Lord Sugar y buscaba con Lord Sugar levantar al equipo, terminaría muy mal con Lord Sugar, se iría de ahí, pero antes de eso forjaría como con cincel a uno de los mayores talentos en la historia del fútbol inglés, el gran Paul Gascoigne. Solo con Terry Benevolos, Gascoigne jugaría centrado en el balón, se alejaría de los excesos, lograría que los vicios no permearan hacia la cancha, se mantendría fuera de los escándalos. Ahí se lanzaría el indomable Paul Gascoigne. Vinieron fracasos ingleses, la selección inglesa luego de la etapa con Bobby Robson del Mundial 86, que lo elimina Argentina con el gol maradoniano, burlando a todos y la mano de Dios. El Mundial del 90, los penales, cuando queda fuera a manos de Alemania Federal, Stuart Pierce fallando aquel penal. Para el Mundial 94, en Estados Unidos, Inglaterra no se clasificaba. Quedaba fuera, así como esta generación nos ha tocado ver dos Mundiales seguidos sin Italia. A ese del 94 no fue Inglaterra, no fue tampoco Francia. Y era urgente hacer una serie de cambios. Y entonces la FA, la Football Association, pensó que el hombre indicado era Terry Benables. Y Benables llegó y tal como logró en Tottenham, con su guía, Paul Gascoigne hizo partidos memorables. Aquel golazo contra Escocia en esa Eurocopa 96 en la que surgiera el canto de It's coming home, de estar regresando a casa. Hablando del torneo y del fútbol que volvía a su cuna, pero también de la ilusión de que el trofeo pudiera ser ganado por el conjunto inglés. Llegaron hasta la semifinal un equipo que tenía por ahí a McManaman, que luego iría al Real Madrid, y a Anderton, un buen futbolista, y a un joven delantero, Alan Shearer, y a uno un tanto más experimentado, Teddy Sheringham, y a David Seaman, y a Sol Campbell. Era un buen equipo ese de Inglaterra. Y en la semifinal, otra vez, como seis años antes en Italia 90, contra Alemania, fueron derrotados. Esta vez, el penalti definitivo lo falló el que es hoy el seleccionador inglés, Garrett Southgate. La imagen de Benevolos abrazando a Southgate, consolándolo en aquel momento. Personaje que fútbol al margen, también podemos hablar de lo que representó como escritor. Cinco novelas de su autoría, la más exitosa, solían jugar sobre pasto. Un relato distópico, plantea un futuro en el que no se puede ya jugar sobre césped, sobre hierba, y se tiene que hacer sobre una superficie plástica, artificial. Y por ahí también tiene una serie de libros, siempre con el tono detectivesco y con un elemento medular para el personaje y su cultura. Lo Cockney. ¿Qué es lo Cockney? Es una manera de hablar en el este de Londres, en el denominado East End. Un dialecto que tomó palabras de los diversos grupos que vivieron en esa, la zona más marginal de la capital británica históricamente. 
En algún momento llegaron los irlandeses huyendo de la hambruna en su isla con la crisis de la papa, la infección en los campos de Irlanda. En algún momento por ahí vivieron también o llegaron las migraciones de los judíos escapando de los brutales, siniestros, salvajes pogromos en la Rusia zarista, en los diversos países de Europa Oriental, ahí llegaron también. En algún momento migraciones desde África, desde el Caribe, desde países en conflicto. Y de cada sitio que fue llegando ahí, fue impregnándose este lugar. Está la calle Brahma Lane, en la que se encuentra un edificio muy particular, ahí en el East End. Un edificio que fue capilla metodista, un edificio que fue iglesia católica, un edificio que fue sinagoga judía, un edificio que hoy es mezquita musulmana, en lo de que se denomina el Banglatown, porque hay puros bangladeshíes viviendo en ese sitio y se come un curry espectacular precisamente en ese punto del este de Londres. Y ahí se desarrolló esta habla, el Cockney, que no solo tomó palabras de los grupos que por ahí vivieron, sino también se basa en rimas. Para decir una palabra se sustituye por una rima. Por ejemplo, para decir tú, el número dos, eh, se dice shu. O para decir shu, se dice your one and two. Y la gente va entendiendo. Sí, suena demencial, suena complicado. Así hablan. Hice alguna vez un reportaje grabando cómo lo iban hablando y me sorprendí en una entrevista que hice a la leyenda del boxeo Lennox Lewis, nacido en el East en londinense y luego criado en Canadá, que le pedí que hablara en Cockney y lo hacía fluidamente. Pues el detective de las novelas de Terry Venables era Cockney, como Venables mismo. Por eso en España decían el Cockney que aprendió a hablar en catalán. Porque cuando el Barça ganó aquella liga que rompía 11 años de sequía en 1985, se lanzó a cantar My Way, al estilo de Sinatra, pero en catalán. Era un personajazo. Terry Venables. Y más allá de lo de lo de lo que escribía y la influencia Cockney en su obra y que sus novelas terminaron una serie muy exitosa televisiva llamada Hazel, también cantaba sus canciones, como esta canción que entonó con el Barcelona fue campeón, pero no cantaba por hacer el simpático o por echar relajo, cantaba muy bien porque sus padres cuando era pequeño querían que se dedicara a la música y a la canción y afinara precisamente las cuerdas y su voz. Rumbo al Mundial 2002, con aquella Inglaterra dirigida por Sven Goran Eriksson, entonó un éxito. Posteriormente, para 2010, otra vez repitió con otro éxito retomando la canción de Elvis, Si Puedo Soñar y Fight and Dream, con una música profunda y poderosa y animosa. Todo eso representó Terry Benables. Por eso digo que si nos limitamos al fútbol, su legado es importante, pero trasciende de lleno al fútbol en un medio que normalmente tiene encima el estigma de que las personas solo hablan de un tema y que todo es balón y que viven concentrados, comiendo, soñando, devorando, bebiendo fútbol. Un tipo muy variado. Porque además estaba el Terry Benevolence empresarial por ahí en otro instante de su carrera. Quiso inventar un sombrero que llevaba peluca y que según la publicidad explicaba, ayudaba a que la mujer mantuviera el cabello sano por debajo de esa peluca. Invento que no funcionó para nada. Pero Terry Benevolence intentó absolutamente todo. El personaje que ha fallecido días atrás. El personaje que sin lugar a dudas tiene que estar entre los más relevantes que han existido en la historia del fútbol inglés. No siguió con la selección de Inglaterra tras la Eurocopa 96 al caer en esos penales con el cobro fallado por Gareth Southgate. No siguió porque no le habían ofrecido la renovación antes y no le pareció bien, pero se quedó uno de sus protegidos, uno de sus niños 
en el Tottenham. Glenn Hoddle con él iría esa Inglaterra al Mundial 98 y la historia seguiría siendo más o menos la misma. Con quien ha cambiado la historia en realidad ha sido con Gareth Southgate metiendo al equipo inglés constantemente a semifinales Mundial 2018 o a la final la Eurocopa pasada. Biblioteca Footbox. Biblioteca Footbox. Una producción original de Footbox.